0: Ja, es ist Tag 1 nach dem Männertag. Bei uns im Westen sagt man übrigens Vatertag. Da durften nur die, schon Kinder gezeugt haben, die Männer durften dann auch einen heben. Ja, ich bin noch ein wenig malat und begrüße trotzdem alle Hörerinnen und Hörerinnen zu unserem 88. Erfolgspodcast der Leipziger Erfolgszeitung. Die Rückvollziehe mit meinem kongenialen Partner Michael Hoffmann. Michael, du kommst gleich ran, aber ich sage dir eins. Ich war in Berlin im Olympiastadion. Vor dem Spiel musste ich ungefähr 6000 Autogramme schreiben. 47.000 Selfies machen, die Fans lieben mich und danach gab es einen Triumph, einen Sieg, Pokalsieg. Darüber reden wir und bei vieles mehr, Michael, guten Morgen. Die Rückfallzieher,
1: der Podcast über Fußball, Leipzig, Gott und die Welt. Liebe Hörer, Innen und Hörer, Außen, hier sind die Rückfallzieher, der Fußballpodcast der Leipziger Volkszeitung. Wie immer mit Guido Schäfer. Er ist der Schrecken aller Greenkeeper, denn wo er hinlangt, da wächst kein Gras mehr. Er ist nicht faul, aber zwingt jede Aufgabe zur Aufgabe. Der Tagträumer und Nachtbader stellt alles auf den Kopf. Und so lassen die Puppen manchmal ihn tanzen. Und mir selber, Michael Hoffmann, der Spaßmacher, gehört zum Nachfüllpack der Leipziger Pfeffermühle. Auch in Zeiten abnehmenden Lichts hat er erhellend Heiteres beizutragen. Und Michael unterstützt den lokalen Handel auch bei globalen Händel. Und zusammen sind Sie immer am Ball, geht Ihnen auch manchmal die Pumpe. Ihr Podcast ist nicht ohne Nebenwirkungen, aber bei regelmäßiger Einnahme gut verträglich. Sie trinken Champagner aus Dosen, wo andere Fußballpokale mit Limonade füllen. Lieber Guido, wenn alle Stricke reißen, kann man sich, äh, was? Nein, scheiße. Lieber Guido, wenn alle Stricke reißen, kann man sich nicht mehr hängen lassen. Guten Morgen! Ja, guten Morgen!
0: Ja, Michael, ist doch, ist doch geil, geil. Ein kleiner Versprecher, so kenne ich dich doch. Ja, oder? das ist
1: der kleine äh, Versprecher, Lee. Naja, gut, was soll's. Die ist die
0: Sollbruchstelle. Michael, ich bin noch geblättet, Weniger vom Männertag, sondern auch nicht Christi Himmelfahrt, sondern von dem Pokaltriumph in Berlin. Wir hatten ja gehofft, dass zwei sächsische Mannschaften, zwei Leipziger Mannschaften an diesem Tag einen Pokal stemmen. RB Leipzig hat es geschafft, Chemie Leipzig leider nicht. Äh, da flacke ich heute noch Halbmast.
1: Äh, ja, äh, die BSG war aber nah dran. Äh, dessen ungeachtet äh, freuen wir uns natürlich als Leipziger für die... Äh Kolleginnen und Kollegen vom Kottaweg. Ja, du darfst den lieblichen Namen ruhig aussprechen.
0: Rasenballsport von 2009. 2009 geschlüpft im 13. Lebensjahr haben sie es geschafft. Zwei Tage nach dem 13. Geburtstag gab es einen sehr überzeugenden, sehr souverän herausgespielten Erfolg gegen den SC Freiburg. Sinistre Mächte hatten sich gegen RB verbündet. Doch wir haben Widerstände gebrochen wir Leipziger. Wir hielten natürlich alle zusammen, Michael. Wir haben äh, jetzt noch einen, einmal den, den unseren Sponsor zu nennen. Der hat uns im ganzen Mai unterstützt. Der Mai neigt sich dem Ende zu, genau wie mein äh, Konto ist auch. Mein Konto ist immer zu kurz für den Monat, der so lange ist. Und äh, ja, ich würde sagen, wir kommen dann zu dem berühmten
1: Block der Werbung. Äh, der so. Werbung äh, hier bei Hörerinnen und Hörerinnen hier kommt der Werbeblock.
0: Ja, Michael, das ist gut gemacht. Bist du noch nicht so lange wach? Hein? Naja. alles okay, Michael. Wir bedanken uns recht, recht herzlich über unseren Sensationspräsentator, der nicht Flughafen, auch nicht der Yachthafen, der Stadthafen Leipzig. Und ich kann nur sagen, sensationell. Ich bin mehrfach die Woche dort, momentan regnet es ein bisschen, da bieten sie sogar U-Boote an, Jan Benzin. Und Nadine Therichen, die machen das wirklich toll und da ist ja noch was im Werden und am Wachsen, ich kenne das auch von mir ein bisschen, die bauen das gerade um und aus und das wird zu dem Magneten in ganz Sachsen, ach was heißt in ganz Sachsen, in der ganzen Welt, du kennst ihn auch.
1: Ja, der Stadthafen, äh, hinter der kette straße müssen wir ja ein kleines bisschen geografisch für alle Nicht-Kennerinnen und Kenner, äh, doch ein bisschen eingrenzen. Hinter der kette straße am, um, was ist das für ein Bad? Da ist ja auch ein Freibad. Was ist das? Ja, da, da ist das, das Bad, das ist das Schreberbad. Ja, Schreberbad. Das Bad. Das Bad Schreberbad. Genau. Ja. Also, der Stadthafen direkt am, in Bad Schreberbad. Und man kann jetzt auch schon äh, sich gondeln lassen, man kann Kanu fahren ähm, Ach, und äh, ne, ja, ein, ein gepflegtes Bier trinken. und äh, ja. Also das hat sich schon entwickelt, aber es wird noch besser und Jan Benzin und Kolleginnen und Kollegen bleiben dran und äh, arbeiten da weiter dran, dass das ein weiteres Highlight unserer Vatertagsstadt Leipzig wird.
0: Ja, Michael, ich dachte immer, das heißt Streberbad, also von diesen Typen, die es an der Schule sind immer so.
1: Äh, und, und dann, dann Streberbad, also, ja, äh, geht ja, aber bei dir weg. Äh, ja, ja, klar, aber äh, äh, bei dir wächst ja da nichts mehr. Äh, also, ja. das hast du ja vorher gerade gesagt. Also, ja. haarmäßig ja. Streber.
0: Also, in diesem Sinne an den äh, Stadthafen, an all die Aldi Streber und auch den Herr Schreber, der den gleichnamigen Garten erfunden hat, vielen Dank. Und Gott vergelt's überall, auch vielleicht sogar im Ehebett.
1: Ja, lieber Jan, schließe mich an, vielen, vielen Dank, ähm, wir sind äh, voller Demut, verneigen wir uns und alles, alles Gute im zukünftigen Highlight der Stadt, Schreberbad, äh, Quatsch, <lacht> Stadthafen natürlich, ja. das war die
0: Werbung. <lacht> mal, kannst du okay. überhaupt, äh, kannst du schwimmen?
1: Ja. Du, ich äh, musste damals im Stadtbad, wir hatten ja im Stadtbad kleines mhm. Becken und ich habe da eine frühkindliche Störung, äh, weil ich ja noch vorm eigentlichen Schwimmen das ab dritte oder zweite Klasse losging, war ich ja schon aufgrund meiner Körperlänge und innerlichen Größe ausgesiebt worden als zukünftiger Langstreckenschwimmer <lacht> und musste da an der Stange ins tiefe Wasser, weißt du? Und ich war im Prinzip wasserscheu. Ich komme <lacht> ja aus Leipzig-Mitte. Die einzige Wasserfläche, die ich kenne, war die Pleise und der Teich im Rosental. Und da Mann, warst du ja Jetzt
0: an ja wieder Und wessen Stange bist du denn ins Wasser geglitten?
1: Und abgesehen davon hatte ich eine äh, von Marc Spitz eine äh, Badehose mit amerikanischer Flagge. Die hat er ja zu den Olympischen Spielen 72 in München getragen und die sowas hatte ich. Und da bin ich auch dann beim Schwimmunterricht disqualifiziert worden, weil man als sozialistischer Schüler keine Flagge der nicht befreundeten Vereinigten Staaten trägt. Und da ich keine andere Badehose hatte und nackt nicht rein durfte, wollte... Habe ich da, da fehlt mir ein halbes Jahr. Also das heißt, Marc Spitz,
0: äh, Michael, das war der, der so eine, der eine Dreie Hose hatte für einen sechser Arsch. Das wurde also alles, war alles sehr, sehr eng und äh, ja, körperbetont. Und ich kann mir vorstellen, leber vorstellen, wie das bei dir ausgesehen hat. Ja. Na gut, Spitz. Marc, vielen Dank. Spitz. Lass Dann uns, mich auch, Marc.
1: Ja, 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 das ist okay. <lacht> <lacht> D-Marc <Dem> Spitz. <lacht> War doch dein Name, Ach,
0: Michael. Wollen wir mal, äh, bevor wir zum äh, DFB-Pokal kommen, es ist ja noch einiges passiert. Die alte Dame Hertha hat sich in eigentlich in dem letzten Tanz mit Felix Magath gegen den HSV dann doch durchgesetzt. Völlig überraschend, 2-0 in Hamburg gewonnen und bleibt weiter in der ersten Bundesliga. Ich habe Freddy Bobic, äh, der Chef dort, habe ich an eine SMS geschrieben. Ähm, so viel Stress braucht ja kein Mensch. Glückwunsch, wir sehen uns in der ersten Liga und er ist äh, tiefenentspannt jetzt und hat einen neuen Trainer auch äh, gefunden. Und ich sag mal, ich sehe Schwarz für die Hertha. Äh,
1: ja, Schwarz. Äh, habe ich äh, gehört und gelesen. Ich habe aber noch ein äh, 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 Exklusivinterview, noch ein paar letzte Sätze von Felix Mackert. Achtung, hör zu, mhm. äh, komm jetzt. A-Ausfall. B. Nee, falsch. Äh. Spiele bestimmen, was gemacht Warte. wird, nicht ich. Ich als Trainer reagiere auf die Spiele, was die mir anbieten. Er reagiert darauf, was die Spieler ihm anbieten, sagt der gute Felix, der Glückliche.
0: Ah toll, Mike.
1: Ja, was haben sie denn angeboten? Mike. Es war ja nur knapp auf Spitz. Auf, ähm, mhm.
0: Man hätte es dem HSV ja. schon
1: gegönnt, oder?
0: Ach, ich hatte während des Spiels dachte ich dann, dann schlage, wenn ich neutral bin, schlage ich mich dann immer auf die Seite, die mehr macht. Und die Hertha hat es an dem Tag irgendwie besser gemacht und mehr gewollt. Das ist natürlich für den HSV äußerst bitter. Ähm, da gab es danach so ein Video von so einem Typen, der ein Fahrrad schiebt quer durch die ganze Stadt. Ähm, nee, der, der nicht ein Fahrrad schiebt der mit dem Fahrrad, so, der mit dem Fahrrad auf dem Fahrrad sitzt und durch die Stadt fährt, ja. Stundenlang, stundenlang, dann wird er gefragt, sag mal, warum fahren Sie denn dauernd? Sagt er, ich kann nicht absteigen. Warte mal nicht, ich kann nicht aufsteigen, umgekehrt was. <lacht> der Witz, der kommt so oder so nicht hin. Also der lief neben seinem Fahrrad. Klar, der lief neben dem Fahrrad Hamburg, und sagt, so, ich kann nicht aufsteigen. Ich kann oh, nicht auch. Schäfer! Wenn man Witze mein. erklären muss und fünfmal, also hör doch. Nein, du musst, weißt du, du musst den Witz ja. nicht erklären, du musst den Witz einfach nur richtig erzählen. Ah, man muss auch erzählen können. Ja, also der HSV bleibt jetzt im vierten Jahr hintereinander in der zweiten Liga. Das ist äußerst, äußerst bitter. Die hat es gerade nochmal geschafft und holt jetzt Sandro Schwarz, den kenne ich aus Mainz. Sandro, äh, als ich 35 war und habe meine letzten Spiele für Mainz für fünf gemacht oder 32, da hat dieser 18-jährige Schnösel bei uns mittrainiert und hat versucht, mir einen Beinschuss zu verpassen. Mit 18. Ja, das hat er bereut. Ja, das genau. Aber das mit dem Kopfschuss hätte er dann hingehauen, ne, später. Also ungefähr. <lacht> ne, der ist jetzt noch in Moskau Trainer. Musste ja auch viel Kritik einstecken, dass er überhaupt da geblieben ist äh, in der russischen Liga. Äh, aber jetzt äh, ist er wohl handelseinig mit Hertha BSC Berlin. Kommt also zurück. Mein sehr Junge, der. Hertha BSC trainieren wird und naja, schlechter kann man es machen, als es bisher lief, Relegationsplatz und so weiter. Ja, Michael, und dort in der zweiten Liga trifft der HSV
1: leider nicht mehr auf Dynamo Dresden. Ja, äh, unsere, wie sagt man, unsere Brüder und Schwestern aus der Landeshauptstadt haben die Klassen halt nicht geschafft und die Dynamo-Fans haben sich wieder mal von ihrer bekannten Seite gezeigt. Ähm, ja, Dynamo, abgestiegen, dritte Liga jetzt.
0: Ja, dafür ist der 1. FC Kaiserslautern ein ruhmreicher Verein. Nach ein paar Jahren der dritten Liga sind sie wieder in der zweiten Liga. Da spielt auch ein ehemaliger Leipziger Terence Boyd, war US-Nationalspieler, hatte dann ein bisschen Knieprobleme, ist dann nach Darmstadt gewechselt und so weiter. Hallischer FC und jetzt beim 1. FC Kaiserslautern gelandet und aufgestiegen in die zweite Liga. Das ist natürlich wie diesen Verein, der mal deutscher Meister war, mehrfach sogar ist das ein kleiner Schritt wieder in die richtige Richtung, es ging ja nur noch bergab, es, es ist kein Skandal, reite sich an den Nächsten, die Stadt äh, hat den FCK unterstützt, das Land Rheinland-Pfalz, das ist ja halt sehr struktursprach äh, dort Kaiserslautern, gab es das Einzige, was noch gab, gab es eine Nähmaschinenfirma, FAF, und die haben dann auch irgendwann ihren letzten Stich gemacht und dann <lacht> war kein Kohle mehr da.
1: Den letzten Stich? Ich meine, eine Nähmaschinenfirma, die den letzten Stich macht? Guido, ist es doch, ja. oder? War jetzt, war jetzt ein
0: Wortspiel halt.
1: <lacht> Absolut, du hast es nicht erkannt, ja. weißt du, dein Unterbewusstsein spielt dir so manchen ja. Streich. Gott sei Dank bin ich ja dabei. Wir grüßen auch äh, Darmstadt 98 und den lieben Tom Eilers, deinen, deinen alten ja. Kumpel. Wir schreiben uns ja ab und zu mal. Äh, für Darmstadt hat es leider nicht gereicht, den Aufstieg in die erste Liga bzw. auf den Relegationsplatz. Das bedauerlich, weil den hätte ich schon gerne kennengelernt. Das scheint ja ein netter, intelligenter äh, Mann zu sein, also ganz im Gegensatz zu seinen normalen anderen Freunden, die ja, du so hast. Ja, nett
0: und intelligent. Du hast vorhin gesagt, einen Streich gespielt. Michael, ich weiß, es war auch wieder von dir nicht gewollt, eine freudsche Fehlleistung, aber doch grandiose Übergang. Christian Streich, Trainer des SC Freiburg. Im nervenzerfetzenden Pokalfinale gegen RB Leipzig. Wie hast du es erlebt? Wo auf dem Sofa? Hast du geweint vor Freude, vor Ergriffenheit?
1: Also Guido, du weißt ja, wo meine Sympathien in Richtung Fußball hintendieren. Und das schon seit meiner Geburt, habe ich ein grün-weißes Herz. Aber ich hm. habe das Spiel gesehen. Hm. Äh, ich glaube so ab, ab Platzverweis irgendwie. Also das habe ich gar nicht so mitbekommen. Äh, Habe ich dann doch mit ein paar Freunden zusammen geguckt. Ich kam dann etwas später dazu. Und ich muss dir sagen, ich muss dir sagen, äh, es hat mir gut gefallen. Es hat mir gut gefallen, das Engagement der Leipziger, der Zusammenhalt. Mir hat es gut gefallen, ähm, dass man das Glück auch zwingen kann, wenn man an sich glaubt. Und in irgendeiner Form war das so ein deutscher Geist, der da so ein bisschen äh, durchs Olympiastadion wehte. Also... <lacht> Ihre Lichterte, ihre Lichterte. Also ich äh, muss dir ganz ehrlich sagen, es hat mich sehr doch auch gefreut und vor allem für die, für die vielen, vielen Leipziger Fans, die nun endlich nach längster Durststrecke den ersten Titel auch feiern können und das auch zu Recht. Was mir weniger gut gefallen hat, war das Verhalten des angeblich doch so liberalen und Super Underdog Freiburg. Ähm, auch die ARD hat sich da nicht mit Ruhm bekleckert. Ich verstehe nicht, warum, wenn der Pokalsieger feststeht und äh, sich feiern lässt, warum man dann den Ausgeschiedenen zeigt eine Minute und wie der sich dann von den Fans feiern lässt. Oder bzw. Den, den Verlierer. Das habe ich nicht ganz verstanden. Ich habe auch die ja. Pressekonferenz mit Domenico Tedesco gehört, wo er sich beklagte, wie doch aggressiv die Freiburger Bank sich verhalten hätte und unsportlich noch dazu. Das sind so Momente, die mich dann doch zweifeln lassen, ob nicht manchmal doch in der Bundesliga auch, sagen wir mal, na, mit zweierlei Maß gemessen wird. Und ältere Rechte für sich das Recht in Anspruch dann nehmen, ähm, immer Recht zu haben. Und ja, das war so mein kleiner Diskussionsball, Weite. den ich hier ins Spiel bringen wollte. Nein,
0: gute Worte gelassen, ausgesprochen. Ich bin da ganz bei dir. Es sind viele Pharisäer und Heuchler in dieser in dieser Welt unterwegs und gerade im professionellen Fußball. Also man konnte es ja schon nicht mehr anhören, diesen diesen Schrott, der da aus Freiburg kam, der kleine, feine, weltoffene, ökologisch auf dem neuesten Stand befindliche SC Freiburg, ja hau ab weltoffene. Die haben mit diesem verfickten, Entschuldigung, das Wort, <lacht> dürfen wir das hier auch, ja, ja, haben die ja wieder ein Fass aufgemacht. Da kamen die Ratten aus den Löchern und dann fing es wieder an mit RB und ach, die schlimme Gründungsgeschichte, oh, erst war der Sponsor da. Dann haben sie keine Mitglieder, Gott sei Dank haben sie keine Mitglieder, die was zu sagen haben, weil das führt ja nur ins Chaos. Ich stell dir mal vor, wir hätten was zu sagen, irgendwo wir beide als Mitglieder. Ja, und äh, ja, mir hat das nicht, mir hat das nicht gefallen.
1: Gino, wir haben zwar nichts zu sagen, aber wir haben dafür eine eigene Sendung.
0: Ja, ja klar. Michael, aber ich meine, ich war, ich war in Berlin dabei. Ähm, es
1: haben sich wirklich finstere
0: Mächte da irgendwie zusammengetan. Du hast vollkommen recht, auch die die ARD, was der Reporter für ein, für ein Zeug während während des Spiels erzählt hat. Also sie sollen sie doch gleich ihr Hemd ausziehen und das Freiburg-Trikot anziehen. Bei Sascha Stegemann war ich mir auch nicht mehr sicher, ob er wirklich aus Niederkassel kommt, der Schiedsrichter, oder vielleicht doch in, <lacht> irgendwo im Titisee, der ab und zu mal mit dem Kiel nach oben schwimmt. Also diese Entscheidung, wenn eine strittig war, nur gegen RB Leipzig. Es hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich aus Leipzig komme, aber es hat auch damit was zu tun, dass ich aus Leipzig komme. Also habe ich während des Spiels gedacht, ja, äh, ficken können wir uns auch selbst, da brauchen wir euch nicht.
1: Äh, ja, sag mal, du bist ja immer noch in deinem äh, Vatertagsmodus, aber das macht ja nichts. Äh, die verbalen Jurien, die spreche ich ja weg. Ähm, ja, ich äh, ja. habe das Ganze als wirklich, ich be äh, betrachtete mich da als Leipziger und nicht RB-Fan trotzdem angepisst ja. und ich muss dir sagen, da habe ich wirklich gedacht, Leute, das geht hier auch eine Nummer zu weit. Was ist denn das? Ist das hier Ostbashing oder was? Ich meine, es kommt ja dann tatsächlich so eine Arroganz, so eine, äh, weißt du, dass wir sind hier aus dem Altreich, ihr seid die, 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 die Neureichen da mit eurem geborgten Geld aus Österreich ähm, und aber ihr seid ja die, eigentlich die armen Schweine aus dem Osten. Und da habe ich ehrlich gedacht, also Leute, das geht doch so nicht. Und wo ist denn die Fairness? Und auch Herr Streich hat mich da etwas irritiert, das muss ich schon sagen. Du hast ja gemerkt, wie angefressen und angekotzt der eigentlich war und macht so nach außen den Eloquenten, aber innerlich du, und die Größe zu haben, zu sagen okay, wir haben es verbockt, wir haben dreimal Aluminium, wir haben, äh, wir konnten wie viel hundert Minuten gegen zehn Mann nicht bestehen, Respekt, Hut ab, wir waren zu äh, wir haben es nicht gepackt und ihr habt gut gespielt und ihr habt das gut verteidigt und habt dann hinten die Elfmeter, meine, wir hätten ja 100 reinschießen können, da <lacht> mal ganz, ganz ehrlich, also da gab es ja keinen Hauch des Zweifels bei den Leipziger Also
0: Michael, also ich habe ein, wenn, ich, wenn du mich schon wieder dran äh, erinnerst, aber ich habe ja davon angefangen, <lacht> das Finale, dann habe ich den Yogi Löw gesehen auf der Tribüne, gibt er ein Interview, äh, äh, der, der hat ja fast geweint. ja. Ach, meine armen Freiburger und auch, oh, sie vertreten Werte. Aber weißt du was, Yogi? die haben sie auch in dein Gehirn geschissen. Was heißt denn hier Werte? Was war denn das für ein Scheiß während des Spiels oder nach dem Spiel, als der Pokal übergeben wurde? Dann hat man nur gehört, scheiß Red Bull, scheiß Bullen und so. Das war aus dieser tollen Wertekurve des SC Freiburg. Also es ging mir schwerlings auf den Geist. Und die schießt sich Entscheidung. Und sonst ist der Sascha Stegmann ja ein guter Mann. Aber ich muss echt sagen, dann sollten sie es von vornherein erklären. Wir hätten schon ganz gern, wenn die kleinen lieben Freiburger diesen Pokal... Stoßen, also erste neuralgische Szene, ein Handspiel. ein Handspiel, ein bisschen Handballer, das war wie so ein verdecktes Anspiel an den Kreis, also sensationell mit der Hand vorgelegt, der Freiburger schießt das Ding rein und dann gab es irgendeine Handregel, die neu äh, irgendwie ins, <lacht> ins Leben gerufen wurde, die das Ding erklärt und auch gerechtfertigt. ich lache mich tot. Also dieses Hand nicht zu geben und das Tor zu geben, da wollte ich mich mal äh, reinversetzen in die Situation, wenn, wenn äh, RB Leipzig dieses Ding bekommen hätte oder die BSG, da wäre ja äh, die ganze Welt zusammengebrochen. Also, also nah am Skandal, muss ich sagen, dieses Tor zu geben.
1: Ja, ähm, ich habe also um mal kurz einen Sidestep etwas äh, noch mal ins Spiel hier zu bringen. Ich habe dann einen etwas nachdenklichen Artikel gelesen, ähm, kann mich nicht mehr genau entsinnen, wo, und da ging es wieder darum, ja, das äh, vordergründige RB-Bashing wäre es wohl nicht, aber bei genauerem Betrachten muss man ja doch sagen, sie nehmen ja den anderen Verein, die Ressourcen weg und so weiter und so fort. Da habe ich gedacht, Leute, mal ganz ehrlich, ist nicht der einzige Unterschied von RB zu den Altclubs doch folgender, <lacht> dass die eigentlich denselben Weg in 40 Jahren genommen haben, den RB jetzt abgekürzt hat in 10 Jahren. Und dass wir uns in einer neuen Realität befinden und das nicht nur nach Corona, die man doch eigentlich akzeptieren muss. Und ob Journalist oder Trainer oder Funktionär von den Altvereinen, auch die haben die neuen Realitäten und die neue Welt in dem Sinne anzuerkennen und ich würde den dringendst raten ihr verständnis von professionalität und fairness in einer zukünftigen bundesliga zu überprüfen oh mein gott oh, ich
0: krieg ja gänsehaut Ach, du bist so Gut, du bist so gut, ja.
1: Michael, zur Wahrheit gehört ja auch,
0: <lacht> Weißt du, wenn sie Spieler kriegen können oder Trainer kriegen können aus Salzburg oder aus Leipzig, ist alles wunderbar. Ja, nehmen wir, tun wir uns drauf. Ansonsten ganz äh, klare äh, Trennungsschärfe und äh, da will man nichts mit diesen äh, sinistren Menschen, mit diesem Konstrukt zu tun haben. Ich habe einen Kommentar geschrieben, ich muss sagen, als ich ihn geschrieben habe, dachte ich, und ich sah, dass es gut war und wichtig war. Die Leute stellen sich vor, der Mattesitz kreis mit dem Helikopter über dem Kotterweg und wirft einmal die Woche Geldsäcke ab. Und der Sicherheitsbeauftragte von RB, der sagt dann immer zu den "Mann, bleibt bitte in, auf euren Zimmern. Wir wollen nicht, dass so ein schwerer Geldsack euch auf die Birne fällt, aufs das Salbte Haupt. Und äh, Minzlaff lässt sich das Geld dann bringen, rennt in die Kabine und verteilt bündelweise Scheine. Trainiert wird ja nicht. <lacht> der Trainer ist auch nur äh, Staffage und ähm, seine Gefühlsausbrüche, die Fußen auf einem, auf einem Drehbuch eines Salzburger. Dramaturgen in Klammern, seine Stärken sind äh, Schurkenstücke. Also so geht das dann weiter. Also habe ich da ein bisschen durchdekliniert. Aber komischerweise, wie können sich denn diese seelenlosen, blutarmen Fußballer so freuen nach so einem Pokalsieg? Das gibt's doch nicht. Und wieso können die sich einen altdeutschen Traditionstrampf aus, äh, Krampf aus der Wade drücken? Das ist doch dem roten Bullen gar nicht zuzutrauen. Also das Ganze äh, passt vorne und hinten nicht. Und Michael, äh, Kommerzialisierung, ja, alles wunderbar. Sie nutzen einfach Dinge aus... Äh, die es gibt. Das ist so im Leben. Man nutzt das aus, was man kann. Ich jetzt nicht so. Du bist auch so ein Typ. Und dann ist es eben so weit gekommen. Und aber der eine, der, der große Vorwurf ist ja immer noch, es geht nur um das Bewerben einer Dose. Und da muss ich sagen, haut ab. Das Zeug schmeckt wie Hund. Ich weiß gar nicht, ob der Matsch jetzt dadurch so viel mehr Dosen verkauft hat. Er ist ein Gambler, er ist ein Spieler, der will Erfolg. Und hier wurden so viele Arbeitsplätze geschaffen, die nichts mit Fußball zu tun haben. Also es gibt auch normale Arbeitsplätze, Busfahrer, Platzwart und so weiter. Und das wird alles vergessen. Und
1: ich will mich nicht erregen. Ja, ja, es gibt ja auch Geschäftsführer. Ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, dass ja auch ein Arbeitsplatz geschaffen worden. Okay, lassen wir das mal. Ähm, nein, ja. was, was ich noch anmerken möchte, ist, äh, man hat ja die Freude dann einen Tag später beim Empfang in Leipzig auf dem Rathausplatz, auf dem, auf dem Markt gesehen, wie viele Tausende von Leipzigerinnen und Leipzigerinnen da hingeströmt sind, wie ehrlich die Freude war. Da war nichts falsch konstruiert oder irgendwie. Das ist einfach Fußballbegeisterung. Das ist Identifikation auch mit dem Verein. Das gönne ich auch den Fans und den Spielern und Verantwortlichen bis minus eins. Ähm, gönne ich den wirklich sehr. Ich habe allerdings eine Nachricht erhalten, dass ja der äh, unser altes Rathaus, dass ja der Balkon wo ja Robert Blum seinerzeit die Revolution ausgerufen hat, 1848, Guido, du erinnerst dich, äh, dass der Balkon ja nicht mehr von allen betreten werden darf. Also, dass das in, in Etappen gehen muss. Und wenn das jetzt so weitergeht mit den Titeln von RB, dann müssen die beim nächsten Mal einzeln dahin. Dann dauerte ja die Feier zwei Tage. <lacht> Guido, ja. was, äh, was machen wir? Ma mathe Schitz muss, muss helfen. Ich durfte gar
0: nicht auf dem Balkon, Marc. Na, Du das warst auf dem Glockenturm, am, wo das, du das hingehörst. Liegt am, das liegt am Gewicht, ja, das Ding ist wohl ein bisschen baufällig, aber das war schon ein ergreifender Moment im alten Rathaus, in, ins goldene Buch sich einzutragen. Irgendwann ist aufgefallen, dass ich da auch stand. Da sagte Burgert Junger Schäfer, was ist denn mit, ist mit jetzt mit Ihnen? Wieso tragen Sie sich denn ein? Sondern ich wollte ein kleines Witzlein äh äh, in das goldene Buch, ist ja alles so, so äh, pro trocken, er wollte nicht stehen, drum musste ich gehen und steht, er doch, da bleibe ich noch, nee, ich wurde also des Platzes verwiesen, Burkhardt und ich werden beide auch Tränen in den Augen, Burkhardt sagt, das ist ein kleiner Schritt für RB und ein großer für die Menschheit gewesen, der Pokalsieg, sag ich, Burkhard geht's auch eine Nummer kleiner,
1: <lacht> Naja, goldenes Buch ist dann gleich, äh, weißt du, ich, ich denke immer bei diesen Superlativen, naja, ich meine, die Deutsche Meisterschaft oder die Champions League wartet ja auch noch, wo schreiben sie sich denn dann ein? Ja, sie
0: sind ja 2016 schon mal dahin gebeten worden nach dem Aufstieg in die Bundesliga. Und nein, die Stimmung war insgesamt gut. Ich habe den Domenico Tedesco auch mal dann zur Seite genommen, gleichsam. Und habe so, weißt du was, Coach? Mir ist scheißegal, ob du Gesieß werden willst. Herzlichen Glückwunsch, das hast du richtig geil gemacht. Schön Kontra gegeben am Spielfeldrand. Klasse, klasse, klasse. Da hat doch der Co-Trainer zu ihm gesagt, verpiss dich zum, zum Tedesco. Da hat Tedesco Tedesco ihm Kusshände entgegengeschleudert.
1: Das habe ich gesehen, ja. Das, da ist er sehr Boah. über sich hinausgewachsen emotional. Aber das muss ich sagen, ja. Avanti Popolo, nicht schlecht. Ja. Nee, der lässt sich da
0: nichts, also das ist ein selbstbewusster junger Mann und ähm, Michael, man muss ja auch, äh, auch unrunde Kreise schließen, sich der Herr, Herr Minzlaff holt einen Trainer, der nicht passt, das war Jesse Marsch, der übrigens den Klassenhalt mit Leeds United in der Premier League geschafft hat, congrats Jesse, dann äh, wechselt er die Pferde und setzt aufs richtige Pferd, Domenico Tedesco und dann plötzlich, sie <lacht> haben keinen Sportdirektor, sie haben keine Punkte, sie haben gar nichts und jetzt haben sie... Äh, die Saison abgeschlossen, ist die beste in der RB-Geschichte und äh, dann hast du noch einen Pokalsieg geholt, also manche Dinge sind schon echt schwierig, da entwickeln sich so Eigendynamiken, sowohl in die schlechte als auch in die gute Richtung, und ja, Hut ab, alles richtig gemacht, Herr Münzler.
1: Das, das ist doch wie bei uns im Podcast, da entwickeln sich ja auch Eigendynamiken, mhm. ne? Also ich meine, bei dir lässt die Dynamik ein bisschen zu wünschen übrig, aber ich meine, ich, ich übertreffe mich heute selber, habe ich den Eindruck.
0: <lacht> Michael, Michael, Michael. <lacht> Michael, weißt du was, wenn man mal uns beide, zu, da bist du eher, warte mal, was bist denn du? Du bist jetzt, wenn man uns mal mit Spielern vergleicht, du bist, würde ich sagen, du bist der Martinez, der Ersatztober, und ich bin der Christopher Kungu Kungu, The man himself, the best man. Na, ich, ich bin
1: eher, ich bin eher ja, der Hölzenbein, weiß du, ich bin der Wasserträger von Günter Netz. Der Hölzenbein
0: war doch kein Wasserträger, weißt du, das war Haki Wimmer. Du hast ja gar keine Ahnung, ey. <lacht> Hölzenbein.
1: <lacht> der Bernd
0: Hölzenbein hat 1974 in Frankfurt beim WM-Finale einen Elfmeter rausgeholt. Gegen Holland. Ich denke, es war auch einer. Und naja, gut. Also Michael, nach dem Spiel war vor der Ibiza-Reise die Roten Bullen sind Sonntagabend dann. In einem Privatjet, nach Ibiza gereist und äh, das Thema war äh, Fauna und Flora und Pina Colada offensichtlich. Ich wollte ja eigentlich mit. Da sagte Konrad Leimer, Guido, was willst denn du da, du alter Mann? Wir brauchen da keine Silberrücken. Bleib du mal schön <lacht> ja. daheim.
1: Das tat ich. Man muss der Realität manchmal auch ins Auge blicken. Apropos Realität. Guido, es wird Zeit für unsere Postkastenschau. Der Podcast Postkasten. Ich öffne den Briefkasten und uns schreibt Ecke Harz, also das finde ich schon mal toll, er schreibt, sehr geehrter Herr Minzlaff, Ihnen und allen Mitarbeitern, einschließlich der Fußballspieler, gratuliere ich herzlich zum Pokalgewinn. Aber seien Sie so ehrlich, wie der Kolumnist, äh, den Namen habe ich nicht gelesen, in der LVZ, ein glänzender Sieg war es leider nicht wie ich Ihnen schon am 9. Mai geschrieben habe. Wieder nur mal mit viel Dusel, also viel Glück gewonnen, auch wenn das Freiburger Tor absolut unberechtigt war. Es war wieder kein Wille, kein Temperament, kein Biss zu erkennen, wenn auch zum Schluss gekämpft wurde. Daran sollte unbedingt gearbeitet werden. Ich habe keine Ahnung von Taktik und Aufstellung und so weiter. Das ist ja ein Leidensgenosse von mir. Ich möchte als Fußball und besonders rb Fan, nur schönen, schnellen und natürlich erfolgreichen Fußball mit vielen Toren sehen. Und nicht bei jedem Spiel zittern, ob RB noch den Ausgleich schafft oder gewinnt. Das war doch bis jetzt sehr, sehr bei sehr, sehr vielen Spielen und so weiter und so fort mit herzlichen Grüßen Eckhardt, lieber Eckhardt. ich muss mal ganz ehrlich sagen also vielen Dank für die Einsendung vielen Dank auch für den Brief und äh, das große Engagement aber ich muss äh, wir sind wirklich Leidensgenossen ich habe ja auch keinerlei Ahnung von Taktik äh, ich habe keine Ahnung von Aufstellung ähm, aber ich weiß eins das Zittern ist doch das, ist das Zittern um den Sieg ist doch das Beste was das Spiel geben kann. Stellen Sie sich vor, wie stinklangweilig das wäre. RB würde jedes Spiel gewinnen und 5-0 führen und so. Es geht doch darum, die Emotionen hochkochen zu lassen, umso größer ist die Erleichterung. Ja, wenn ich das mal so formulieren darf, sowohl, wenn es dann doch hingehauen hat, oder? Guido, was hast du? Äh, ich mag deine Ausschweifung. Bring, komm doch jetzt mal zum G-Punkt. Äh, äh, ja, hast du noch einen? Ja, ja ich habe noch einen. Warte, ich habe, ich habe noch, wir haben ja unsere, Stammhörerin, die liebe Carla Ludwig, die hat uns geschrieben Sehr geehrter Herr Schäfer, nachdem ich aus dem Siegestaumel vom Wochenende wieder ins richtige Leben zurückgekehrt bin, möchte ich jetzt nicht versäumen, mich bei Ihnen für die mir aus der Seele geschriebene Anmerkung im Freistoß herzlichst zu bedanken. Diese Zeilen sollte man zur Pflichtlektüre für alle sogenannten Fußballexperten machen, die sich noch immer dem RBL-Bashing hingeben und meinen, sie hätten Ahnung vom Fußball und den Emotionen, die sich in der ehemaligen Fußballwüste Ostdeutschland seit vielen Jahren glücklicherweise wieder bahnbrechen können. Die Leute, die wirklich was davon verstehen. Rainer Kallmund, Marcel Reif, Alfred Drexler meinen Namen mal zu vergessen, um nur mal einige zu nennen, wissen es zu würdigen und einzuschätzen, was RBL für unsere Region bedeutet. Ein Bekannter hat es vor Jahren einmal kurz und prägnant zusammengefasst. Lass sie quatschen, schau auf die Tabelle, dann ist alles klar. Ich werde mir ihren Artikel, lieber Guido, ausschneiden, laminieren, am Herzen tragen und allen vorlesen, die es nicht wissen wollen. Der Podcast <lacht> Podcast am 27.05., das ist heute, wird sicher wieder ein Highlight, ich freue mich darauf. Grüßen Sie Herrn Hoffmann, Sie dürfen mich gerne Michael nennen und gehaben Sie sich wohl. Carla Ludwig, nur der RBL, 15 Ausrufezeichen, oh. ist denn das nicht, also sag mal. Ja, Michael, es gibt <lacht>
0: allerdings auch andere Zusendungen, die könnte ich jetzt vorlesen, eine, eine ging so, löchte Schäfer und den RB Leipzig gleich mit und so weiter. Es gibt auch <lacht> natürlich gegenteilige Meinungen. Michael, aber toll, wie du das vorgetragen hast. Ich bin begeistert der Podcasten.
1: Nein, Ich mag, also ich, ich mag auch äh, die wunderbare äh, Formulierungskraft äh, von Carla. Das ist also ja. großartig. Äh, Lies man gerne Sieg vor. Gerne. Äh, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, außen äh, sollten Sie auch Anmerkungen, Kritik, Lob oder dergleichen haben, dann bitte schreiben Sie uns an G.schäfer at lvz.de. Die kommen hier zur Verlesung und wir freuen uns tatsächlich über jeden und lieber Ecke Hart, auch wenn ich da ein kleines bisschen polemisch auf ihren Brief reagiert habe. Vielen, vielen, vielen Dank. Ja, ja Gott vergelts im Ehebett.
0: Michael, ich habe dir eins noch nicht gesagt. Bei der Akkreditierung vor dem Pokalfinale kam es schon zum ersten Skandal gegenüber dem Starjournalisten der Leipziger Volkszeitung. Ich wollte meine Akkreditierung abholen. Und ich gebe zu, das Foto darauf ist jetzt, sagen wir mal, es trifft mich nicht in Gänze oder zurück Gänze. Und da würde ich nach vorne gerufen, Frau Schäfer, Ihre Akkreditierung ist fertig. Frau Schäfer wurde ich genannt. Schau dir das an. Okay. Ich habe weibliche Gesichtszüge, doch ich war sauer. Meine Züge entkleisten gleichsam. Das heißt, ich bin Herr Schäfer. Wie soll man denn Guido Horst heißen als Frau? Seid ihr eigentlich behämmert? Damit fängt's an. Damit es an. Und auf der Rückfahrt auf der Arbus... Habe ich mir äh, eine kleine Dose von einem Zeug da aufgezerrt. Das schmeckte scheiße. Und dann dachte ich, komm, gib's mal ein bisschen Gas. Wurde geblitzt. In Westdeutschland wurde ich geblitzt, als Ossi.
1: Und wer, wer ist das Auto gefahren? Wiederum Frau Schäfer. <lacht> <Gibt's da? lacht> Frau Schäfer. so eine Frechheit, oder? <lacht> Naja, ich meine, du bist ja nur auch in dem Alter, wo der Testosteronspiegel in Unendlichkeit entfleuchtet ah, oder? Ich, ja,
0: ich habe ja auch einen Doppelnamen wie Doğuito Horst. Man wurde ja früher nach dem zweiten Namen war der Vorname des Papas. Und in der Türkei im Trainingslager von RB habe ich immer schön massieren lassen und und Hammam. Und dann rief die flötete die die meine türkische Dame, die mich dann behandelt hat, Horst. Horse, can you please come? Horse. Alles guckt mich an in den Wartraum. Horse. Ey, da habe ich gesagt: Hey, my name is Guido. Don't forget it, man. Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann.
1: Horse. Ja, Gede, du hast es nicht leicht Nein, gehabt in deinem Leben. Leicht. Das muss ich sagen. Welch Glück, welch glückliche Fügung, mich dann zu treffen mm. und mit mir dieses super Projekt seit 88 Folgen hier durchzuziehen ja. mit ständig steigender Qualität. <lacht> Viele Hörerinnen und Hörerinnen fragen mich, wenn ich sie treffe, vor und in der Kaufhalle. Wie schafft ihr das? Also immer so am Limit, immer qualitativ, <lacht> ja, Qualitätsstufe Limit. Q, meine Hand für mein Ja, also Michael, ich habe
0: jetzt ich habe für uns beide habe ich übrigens ein Angebot bekommen, wir sollen auftreten und äh, da, da ging es dann um eine Gage und da hat er mir eine Summe genannt, Und da habe ich zu dem gesagt, hey, hör mal zu, du sollst nicht an unsere Schmerzgrenze gehen, du sollst an deine Schmerz gehen. <lacht> Ja, gut, das am Rande. Michael, wir haben noch die Rubrik, was macht eigentlich, haben wir lange nicht mehr gehabt. Und äh, ich würde sagen, die machen wir jetzt einfach mal wieder auf.
1: Was macht eigentlich, ihr werdet es kaum glauben, Ralf Rangnick. Yes! Ralf, Ralle Rangnick, wer hätte ja, das gedacht, nie, ja,
0: was macht er eigentlich? Der Ralf ist jetzt zurückgekehrt äh, von der Insel, er hat ja da ein Abenteuer, ein halbjähriges, fast halbjähriges Abenteuer bei Manchester United hinter sich gebracht, das hat Kraft gekostet, äh, ein paar Haare, er hat Menu nicht äh, Manchester United nicht in die Champions League geführt, sondern in die Europa League, er hat den Finger in mehrere Wunden gelegt während der Saison, äh, dass eben strategische Fehler gemacht wurden in den letzten Jahren und äh, die obersten Boss haben dann gesagt, ja, ein Fehler ist, dass wir dich geholt haben. Ja. Nee, äh, Ralf hat ja eigentlich einen Anschlussvertrag als Berater, der soll noch zwei, drei Jahre laufen, also als Consultants, mehr oder weniger, Michael, wie du auch ja mein mein Bewährungshelfer bist, beratend äh, in beratender Funktion. Aber da könnte es jetzt sein, dass dieser Vertrag gar nicht mit Leben gefüllt wird, weil der neue Trainer, der neue Manager dort. Ten Haag, nichts zu verwechseln mit dem Kaffee Haag, äh, äh, der ist der neue Trainer, Eric Ten Haag in Hollander. Und der wurde gefragt, ob er denn auf den Ratschlag von Ralf Franklin überhaupt hört. <lacht> Brauche ich nicht.
1: Ich bin mir selbst genug. Ja, klasse. So sind sie, die Holländer. Rixig. Kido, Guido, ab einer gewissen Gehaltsstufe lässt man sich nicht mehr reinreden, deswegen lasse ich dich ja auch immer gewähren. Ist das weißt du? ja. Unkommentiert. Also Ralf
0: Franknick. die Woche ist er in Leipzig, äh, Waldstraßenviertel. Äh, ich fragte an, ob er Zeit hat für einen Kaffee und er sagte nein. Sein Terminkalender ist sowas von eng. Dann habe ich gesagt, ja vielleicht ein Espresso, einen kurzen kleinen, kleinen Espresso, Ralf, oder einen Blick, ein Hauch, vielleicht ein Handkuss. Vielleicht dass ich ohne stehen oben, er lässt sein langes Haar wie die rapunzel einst. Nein. Also, Ralf hat offensichtlich so viel zu tun, aber klar, er ist ja österreichischer Nationaltrainer. Und das muss erstmal machen, ne? Von äh, Leipzig aus die Österreicher zu trainieren. <lacht> <lacht> ja, da stehen ja große Wettbewerbe an. Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, all diese Wettbewerbe
1: Jetzt kommt die Flanke. Jetzt kommt die Flanke! <lacht> oh, oh. Das war, Das war da ich bin hey, Kranke! Das war doch Zeiten! Ja. Ey, da hatten wir aber
0: auch ein paar Wanderdünen in der Abwehr. <lacht> Betty Fuchs hat noch ein Eigentor gemacht äh, mit, mit seinem Schieben. Aber gut, äh, die Rubrik, was macht eigentlich Ralf Rangnick? Er ist jetzt, wie gesagt, äh, Nationaltrainer von, von Österreich. Und da gab es in Österreich natürlich große Verwerfungen. Viele, äh, gerade Österreicher, haben gesagt, dass es, warum denn kein Österreicher als Nationaltrainer? Und Peter Backgold. Der alte Wiener Schlawiner, der mal hier in Leipzig war, der hat natürlich Dampf abgelassen, weil Ralf Rangnick hat ihn damals vor die Tür gesetzt bei RB Leipzig und der Peter sagte, scheiß doch die Wand Scheiß die Wand
1: Ja, er, er hat es äh, etwas feiner formuliert. Er hat gesagt, wenn du mich fragen, ich finde es zu kurz. <lacht> und Peter Packold äh, in seiner Leipziger Zeit war ja auch bei mir am Kabarett äh, und ich habe da so eine Wiener Nummer äh, gespielt. Ja, ähm und er fand das grandios und äh, ein ah. toller Typ, äh, Herz auf der Zunge, toll. Ähm, aber ja, klar, der Österreich, die Österreicher, die Ösis kotzen hart, nicht wahr? Aber vielleicht <lacht> bringt der Ralf ja doch, für das ist ja mal ein ziemlich ja goldenen Jahrgang, nicht wahr? Jetzt braucht es ein bisschen deutsche Führung vielleicht eventuell, ja. um da etwas ich weiß zu machen.
0: Was da golden sein soll, vielleicht, vielleicht Zahngold bei manchen Spielen, aber sonst ist aber gar nichts golden. Der Peter Packut war übrigens LVZ-Abonnent zu seiner Zeit und hatte tatsächlich von mir einen Staubsauger als Werbegeschenk bekommen. Da musste ich dem das Modell Vampirella, musste ich dem in die Barfußgasse schleppen, musste mal vorstellen. Dann ist er dann später, hat den Vampirella auf die Schulter getragen, ist er nach Hause und war um einen, um einen Staubsauger reich. Also, ja, das ist Blä Laserblatt, Bläserblattbindung, hätte ich fast gesagt. Ja. ja, Michael, damit machen wir die Rubrik. Was macht eigentlich wieder zu?
1: Was macht eigentlich? Ah, ja,
0: alle. Ach, Michael, es ist immer wieder so schön mit dir. Aber es ist immer schön, wenn es wieder vorbei ist. Du bist wie so ein Zahnschmerz. <lacht> Wir haben was vergessen. Champions League Finale. Wer spielt gegeneinander? Jetzt sag du mir mal die Opponents, die Enemies, die Feinde. die Ja,
1: Gegner. Äh, äh, lass mich ja. doch mit dem, erstmal sogar den Zahnschmerz nochmal kommentieren. Weißt du, ja, der Zahnschmerz kommt ja auch, um dir zu zeigen, dass du noch lebst. Und dann ist es okay. schön, wenn der Schmerz wieder nachlässt. Und so bin ich.
0: Oh. Geh mal zum Friseur jetzt mal. Mit dem Modem. Das sieht ja so oberum aus wie so ein Bär an der Eier. Du. Also guck mal, wie ich aussehe, ja. Jedes Tag hat da seine Funktion. Ja, seinen
1: eigenen Namen, ne? Du kannst dir die ja. fünf noch merken. <lacht> so, also, so, Guido, wir ja. haben Champions League. Das ja. Hat
0: der ja, deutsche Mannschaften sind nicht so viele dabei, um nicht, um genauer zu sein, keine einzige mehr. Ähm, ist ja lange her. Landesmeisterpokal, ums das letzte Mal gewonnen, glaube ich, 1976, die Bayern gegen Leeds United. Und mit einem 2 zu 0. Billy Bremner bei Leeds. Buller Road hat ein Tor geschossen und ich glaube, Ryan Zobel. Das ist lange her, ja. Aber jetzt im Finale spielen gegeneinander. Ein Verein weiß ich, der heißt After Liverpool von the Anvil Road. Und der Gegner, Michael?
1: Äh, aus Madrid. Madrid, oder? Oder Barcelona? Äh,
0: wie heißt das Stadion in Madrid, das berühmte?
1: Das, das Stadion, das ja. ähm, Santiago Berna, Bernabio, genau uh. Bernardino, Bernardino, <lacht> Santiago de Bernardino, Bernard und Bianca. Nein,
0: also Liverpool gegen Real Madrid. Und ähm, ja, da geht es um den Pott. Jürgen Klopp will den zum zweiten Mal holen mit Liverpool. Und da gibt es bei Real Madrid gibt's einen Trainer, Carlos Angelotti, der hat den, glaube ich, schon viermal gewonnen oder fünfmal. Dieser Typ ist der große alte weise Mann des Fußballs, weise Mann, weise, nicht weiß, sondern weise Mann mit mit einem zarten S. Und wenn es eine Mannschaft schafft, Liverpool zu knacken, dann ist es, dann sind es äh, wirklich äh, die Jungs von Real Madrid. Das muss man sagen.
1: Die Realos bringen äh, Liverpool wieder in den Bereich der Realitäten, aber ich ich es natürlich genau wie du und Jürgen. Das komm. Also das, ja, ja. Alter,
0: klar sind wir alles Jürgen Klopp Fans. Die Meisterschaft in der Premier League ging ja an Manchester City, an Pep Guardiola, muss man mal vorstellen, Liverpool holt 92 Punkte, das sind pro Spiel vier Punkte, Es geht eigentlich gar nicht und wird trotzdem nur Zweiter, aber Jürgen hat den FA Cup gewonnen, das ist der englische DFB-Pokal und ich glaube schon, dass die es schaffen, Liverpool, aber bei Real Madrid, da spielen ein paar Jungs, Karim Benzema, der ist jetzt 33 oder 34, spielt seit zwölf Jahren bei Real Madrid, in der Form seines Lebens Bartträger, so wie ich auch, und äh, er kann wirklich auch noch laufen. Äh, der steht nicht nur da, wo andere äh, hinlaufen müssen. Der, der läuft auch dahin, wo andere stehen. Äh,
1: ja. Kann gerade also nicht folgen dem Lauf. Ja, ja, ja toll. Ja. Also das äh, und es ist, ich, ich glaube, gehört zu haben, dass es ja sogar im Free TV übertragen wird.
0: Sprich doch mal Deutsch. Mit diesen Anglizismen können unsere Hörerinnen und Hörer nichts anfangen. Im frei empfänglichen, <lacht> öffentlich-rechtlichen Fernsehen.
1: Genau, also nicht umsonst ja. und auch nicht kostenlos, weil wir zahlen ja unseren ja. Äh, Beitrag. Also
0: wir zahlen. Macht ZDF übrigens, Michael. Ich habe mit Belariti gesprochen. Belariti, the Legend, der saß ja. auch mit, mit mir auf der Tribüne beim Pokalfinale und er sagt auch, dieses, äh, dieses Pokalfinale war da. Er ist da ganz bei mir und er macht es. Und äh, ich kann euch eins versichern: äh, Wenn äh, Liverpool gewinnt, werden die Kameras des ZDF so nach dem Spiel durchaus auch mal Liverpooler zeigen und nicht nur die Unterlegenen. Also ich, du hast vollkommen recht, die Idee, irgendwem haben sie da oben eingebrochen und vergessen zu stehlen, dass man minutenlang beim, beim Verlierer bleibt und <lacht> der Sieger. Also ich, ich wollte ja kündigen, gerne mal ein ja mein GEZ. Wollte ich, geht aber nicht. Kannst nicht raus, wie aus der Kirche, geht auch nicht so richtig.
1: Ach naja, du brauchst ja einfach nicht zu zahlen, dann kriegst du auch eine neue Wohnung, also mehr ein Zimmer, ein neues ja. Ja, ja. Übergangsweise.
0: Ja, also das ist das letzte große Spiel, Michael. Äh, trotz allem machen wir natürlich weiter. Wir haben ja noch unfassbar viele Stories. Die Einkaufslisten der Welt, da steht auf jeder, steht ein RB-Spieler drauf. Gugu,
1: ja, ich habe es gerade jetzt Mann. gehört. Menu er hat großes Ach, Interesse, kam gestern, war vermeldet. Ja,
0: ja, ja, ja. Sag mal, wenn alle Spieler, die auf welchen Listen stehen, wirklich der RB verlassen, dann musste Oliver Minzloff seinen Staffelstab beiseite legen und äh, und der Florian Scholz kann wieder seine Hockeyschläge auspacken, dann können die nämlich selbst auflaufen. Vielleicht mache ich dann nochmal ein Comeback oder Perry Bräutigam, wobei der gar nicht mal in die Latte kommt. Oder Frank Ehrlich, ja. Der, der könnte ja auch, der hat ja auch mal, der weiß ja auch, das runde Muster und so. Und
1: ich mache den Ball, Jungen, in Grün-Weiß. Hm. Biete ich mich mal an für eine Halbzeit. Ja, du
0: bietest dich an, Michael. <lacht> ja, ja ich klar.
1: muss ja nicht so weit laufen, der kommt ja nicht mal beim Schuss so
0: weit. Ja, ja, ja. Also viele Spiele, viele Spiele stehen auf den Listen, das stimmt schon. Christopher und Kungu, also da hat Oliver Minzlaff sich ja weit aus dem Balkon des alten Rathauses gelehnt und sagte, der spielt definitiv nächstes Jahr, ja, er spielt definitiv nächstes Jahr Fußball. Aber bei wem hat er nicht gesagt? So ein schlauer Typ, ja? Von Schleue durchdrungen, dieser Oliver Minzlaff.
1: Mein Lieber, aber das färbt eben ab. Auf dem Balkon stand ja auch schon die Queen. Ja, und winkte da herab seinerzeit auf den ah. Leipziger Marktplatz.
0: Ja, nee, ich war auch ergriffen, Michael. Das war echt schön, du. War echt schön da oben. Das ist auch kühl, so weißt du? Also kühl und dunkel. Und äh, Oliver Minzloff, der mich ja eigentlich nicht so ganz äh, mag, meinte, es wäre der richtige Moment, eine Art Blutsblüderschaft äh, zu schließen. Und da äh, sagst, was heißt das jetzt? Willst du mir auf die Nase boxen? Ich blute, hä? mein Bruder? Nein. Er schenkte mir ein rotes Shirt, mit der Aufschrift Pokalsieger 2022.
1: Nein! ich <lacht> Oliver, ja.
0: Oliver, wo soll ich das bitte tragen? In den Grafschaften, Probst oder in, in leipzig leutsch
1: Damit ich wirklich auf die Fresse krieg oder was? Siehst du, siehste wie wie klug der Mann ist, weißt du, der 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 lässt schlagen. Der lässt schlagen, jede.
0: Und dann habe ich das, unten waren so ein paar Menschen, wollte ich das denen schenken. Das war ja wie früher, nach dem letzten Saisonspiel von Mainz fünf. alle werfen so ihre Trikots zu den Fans. Ich habe das fünf, sechs Mal und kam immer wieder zurück. Also, wisst ihr was, ihr Arschlöcher, dann behalte ich es halt. Mein rotes T-Shirt wollte auch niemand haben. Ich habe es dann irgendeinem so älteren Mütterchen. Ich glaube, die hat doch nicht mehr gut gesehen. Die hat es genommen. Die wusste wahrscheinlich gar nicht, was es ist. Also nochmal vielen Dank. Äh, das rote T-Shirt, wir sind Vokalsieger. Ich laufe mit Vokalsieger-T-Shirt durch Leipzig. Da. Äh, äh, ja. Dann lieber äh, in der gut. Badehose von Marc Spitzte. Ja, Und da sind gut.
1: wir wieder beim Thema. Das war's, mein lieber Guido. Es war mir heute eine besondere Freude, die Reste deiner Persönlichkeit hier im Studio begrüßen zu können. Es war doch Herrentag. Oder wie sagt ihr Vatertag im der ehemaligen BRD? Ja,
0: ich also das mit diesem Pollerwagen und so, das kannten wir bei uns nicht im, im Westen, dass man da äh, da irgendwelche Sachen hinter sich... Nicht Poller, das ist doch kein Pollerwagen, das ist ein Bollerwagen, das ist weiches P. Also, ja, ein Pollerwagen, das, das endet ja auch nichts. Dass da nur Männer unter sich unterwegs sind und saufen, bis Bonanza kommt, nee. Also wir waren schon damals doch dem schwachen Geschlecht auch zugetan und äh, ja, da war also der Alkohol eher Mittel zum Zweck, äh, ja, also nee.
1: Nee, nee, nee. Bei uns war das ja seinerzeit eine Form des Protestes gegen das Unrechtssystem, der dass wir da losgezogen sind mit Frack und Zylinder und genügend Alkohol auf dem Kessel, weißt du? weil es wurde nicht gerne gesehen und das, was nicht gerne gesehen wurde, das haben wir natürlich gerne gemacht.
0: Ah! Ah! Ich hab was vergessen! Ah! Auftrag von der oberen Heeresleitung. Wir haben ja ganz vergessen, dass wir ja jetzt eine App haben. Die LVZ-App, die ist sowas von appetitlich und digital. Ah. Ja,
1: laden ja. Sie durch und zwar die App von lvz.de. Ähm, und ich mache jetzt, ja, äh, hören Sie, sehen Sie, schauen Sie, staunen Sie. Das war's von unserer Seite. Guido, adios, äh, Muchacho. Ja, Mal gut. sehen. Wer gewinnt übrigens? Ich sage typisches 0-0. Für Liverpool. Ja, ja. Das
0: geht aber dann im Elfmeterschießen, vielleicht dann weiter. Und äh, wir haben umfangreiche Angebote übrigens, digi Digital-Abos und äh, jeder, der ein Abo abschließt, äh, darf sich aussuchen, ein Rendezvous mit mir oder ein Treffen mit Michael Hoffmann. Ich weiß, ich weiß, wo, wo die Menschen intendieren. Alle wollen sie mich mich, den Dickieschen. Alles klar,
1: Gedo. Also, jetzt tschüss, bis nächste Woche. Die Rückfallzieher, der Podcast über Fußball, Leipzig, Gott und die Welt.